0: 前十名猜对的朋友们就可以问我任何的问题，只要不是要我帮你做人生重大决定的问题，我全部都可以回答。大家好，我是 Sherry， 谢谢大家。我们 YouTube 的订阅者已经超过5万人了，然后我们 B 站也超过4万人了，真的非常感谢大家对我的支持。那十个月前，因为疫情的关系，那许多工作都取消了。我们的小编呢就建议我说，因为闲着也是闲着嘛，也许我们可以录些影片，一些知识性的影片，然后上传到网络上面。那一开始我其实是还蛮排斥这个想法的，因为第一个我觉得好像做 YouTuber、做 UP 主是年轻人做的事情，然后再来就是我其实是一个蛮外向的人，可是不知道为什么一看到镜头就开始全身觉得很别扭。笑也笑得很僵，讲话也会吃螺丝，所以我想了很久。那后来就是我自己也是告诉自己说，反正就试试看咯，一直告诉自己做事情不要怕丢脸，然后一直在讲说人生永远不会太晚。那还好那个时候有事，因为透过这样子的关系认识到了大家，所以真的觉得非常非常的开心。我觉得很有意思的是，因为订阅人数增加的关系，我对自己的定位也有一些改变了。因为我之前就是还蛮不习惯，或者是有一点排斥人家叫我 UP 主，或者是称我为 YouTuber 的，因为我觉得这不是我的正职，这是我的兴趣，而且我做的也没有很好。那所以就一直说我不是，我只是上传一些影片而已。但是因为大家给我的回应，然后我忽然就。意识到说，我不需要去排斥这件事情，我应该接受它，而且接受大家赋予我的这个责任啊，就是我应该好好的专注在录这些影片，然后可以给大家更好的内容。因为这样子，我觉得自我定位有一点改变了，那我自己的 priority 有一些改变，因为之前可能一忙起来好几个礼拜都没有再录了。然后中间其实有停下来一段时间了，那因为真的觉得忙不过来。那自己的定位改变以后，我觉得人生的 priority 也开始有一些改变，就觉得说每一个星期可能就是固定的时间要来录影片回馈给大家，所以也是告诉大家说，因为大家的支持，所以我自己的人生也开始有一些变化。发现很多人一直在问，说我到底是什么型？我一直不愿意直接说，是因为我看到了很多潜意识偏见的留言，就是比如说我最讨厌就是什么型啦、啊，这种型就是怎么样怎么样啊。我担心我一说了，大家可能就会觉得说，哎，你就是内型的人，所以内型人就会讲这样子的话。所以一开始呢。我就不太愿意回答这个问题。可是我觉得现在好像感觉跟大家比较熟了，然后大家也比较认识我了，所以我其实很好奇，大家觉得我是什么型？那其实一开始在 B 站的时候呢，我有一些所谓的铁粉。呃，很早就猜到我是什么样类型的人，而且我在留言也有跟他们确认了，所以我知道 B 站是有些人蛮确定他们知道我是什么型的，但是好像也不是大多数的人，所以我在想是不是可以开放大家来猜测，就是大家可以帮我留言说觉得我是什么样型的人，然后为什么前十名猜对的朋友们就可以问我任何的问题，人生的问题啊 ，MBTI 的问题啊，只要不是要我帮你做人生决定、重大决定的问题。我全部都可以回答，所以大家来猜猜看吧！我好期待看大家觉得我是什么样类型的人，然后为什么？还有很多朋友问说我接不接个人资商，那答案是我没有接个人资商。我的专业是在组织顾问哦，那我是针对组织团体上面的动能做诊断，然后我会做一些团队合作的工作方、团队沟通的工作方，还有 executive coaching， 就是一些主管的教练。这个是我的本业，那再加上之前有跟大家分享，现在在忙着成立基金会这件事情 j u r e Joy 基金会的工作，所以现在是没有接一对一的教练。那一对一的咨商本来就不是我的专业，所以如果您这个有这样的需求的话，可能真的要寻求专业的心理咨商师或者是心理医生。那是不是可以透过我们做评量呢？答案有点复杂，但是整体来说是可以的。因为其实做 MBTI， 我会发现，如果没有照着正式的流程来做的话，光得到官方的 report， 其实你是没有办法了解到所有的面向的。所以要做一个 MBTI 的评量，其实它最少要花90分钟的时间，因为你有一些事前的理论的解说，然后确认你知道做的方式是否正确，然后最后有一个 debrief。那刚刚也提到说，因为最近工作量的关系呢，我一直以来都是帮组织在做 MBTI 的工作坊，一对一的呃 MBTI 不是不能做，那因为费用比较高，其实真的我会觉得说对个人来说有一点花不来，所以我从来也没有在 YouTube 上面推说，哎来找我做评量哦。」那我现在发现说，大家的询问度越来越高了。我一直跟大家讲说，做平量要小心，就是网络上面有一些免费的平量，它其实它的准确度是不高的。但是，一方面我又没有提出来一个让大家可以做平量的方案，我也觉得很对不起大家。所以现在我们在积极的规划，是不是可以开团体的班，就是我们一批一批的人来做这个平量。那一则是说，在费用上面可能对大家来说会比较亲民一点，然后再来是，其实我觉得在做团体评量的时候呢，大家有一些互动或有一些问题，其实可以增加你的知识的吸收，所以这个是目前在积极规划中的，所以拜托大家再给我们一点点的时间。那。每一集在录之前，其实我都会花一些时间做准备。那有的人格类型，我自己会比较担心，比如说我自己见到的 case 太少，或者是我自己有亲人是那样子的案例，我几乎都会把稿子全部写出来，然后自己润过以后才开始录。但是有的时候讲一讲讲一讲，忽然有一些想法，我还是都把它讲出来。然后有的时候就是也没有把它剪接掉啊、哦。但是就算事前有做准备，我每次看剪好的成果，我都觉得有一些遗憾，就是哎，好像哪一点没有多说一点，或者是哪一点没有讲到。就像我们上一集录的 ENTP 啊，一直到后面我才发现说，我有讲到说为什么 ENTP 的人会被看成是坏人的，我们之后可以再讨论。然后我就忘记再讲这一点了。所以每一集其实都会有一些。遗。遗憾呢、啊，就算录了50分钟的 ENTP， 或者是四十几分钟的 ISFJ， 我都觉得还有很多事情都没有讲到。但是我也自己在学习，就是说接受一切的不完美，因为以前完美主义让我觉得也是给自己有一些莫名的压力。所以现在接受一切的不完美，虽然有些遗憾，但是呢，就尽力而为。之后如果有时间，我再把我觉得大家需要的知识点，我再给大家补上。另外讲到遗憾呢，其实很多集数我都会有一些错误啊，比如说上一集我们有讲到 “leeway” 这个生字，那 “leeway” 其实我们字幕拼是拼错了，拼的是 “leadway”， 那其实是 “l e e w a y”。就、so, 谢谢帮我们纠正的这些纠察队长们，就是非常谢谢你们。如果大家有看到任何错误的话，我真的欢迎大家指出。嗯，因为总是人有失言，马有失蹄嘛，所以真的，如果指出错误，我们就会尽量的马上回应，马上改掉。那再来呢，就是还有一些错误的，我发现我在人物的归类的时候啊，我其实好像错的比正确的多也，因为我觉得韦小宝是 ENTP， 那大家有提出来说为为什么韦小宝是 ESTP 的时候，我又回去翻了下《鹿鼎记》，我就发现说，哎，真的韦小宝，因为他这个见人说人话，见鬼说鬼话，这个好像比较像 ESTP。为什么我会觉得 ENTP 呢？是他有一些章节，他所作所为。不过这也就拉回来说，说真的不应该看一个人用他的行为来去定他的型，还是要专注在他的心智功能上面。所以韦小宝这一个呢，我真的觉得我要 retract， 因为我后来再去翻《鹿鼎记》，我觉得他是真的比较像。E S T P。那针对 m r Darcy， 很多人说他是 I S T J 或者是 I N T J。那我之前说我猜他是 I N T P， 这一点我觉得好像我也说错了。我又去翻《Pride and Prejudice》的时候，发现说他好像真的比较倾向 I S T J， 不太觉得他像 I N T J。但是我觉得我可能这本书要重新再念一次。那另外一个就是 Monica。关于 Monica 这一点呢，我说他是 ISFJ， 可是很多人说他是 ESTJ。这一点我倒是觉得我们可以拿出来讨论一下，因为我记得的 Friends， 我看到的 Monica 呢，比较是他在意朋友的那一块。就说他做很多出发点是因为他在意他的朋友，但是我可以了解大家为什么看他是 ESTJ， 因为他感觉好像他是为了控制而去控制的。我觉得这个就是可以讨论，但是不管怎么样，重点不是他们是什么类型的人，重点是我非常 enjoy 跟大家有这样子的讨论啊。所以我说的真的不一定都是对的，很多时候我觉得你们给我的一些想法都会让我觉得，哎，对。我可能没有想到，所以我非常感谢我们有这样子的互动，也希望大家可以继续给我们留言哦。然后建立社团 ，B 站上面有人提过 ，YouTube 最近大家也开始提了，就说自己觉得好像这种类型的人都很少遇到自己同样类型的人，然后常常觉得在世界上面很孤单。然后看完流以后就发现说，哦，世界上有这么多有同样感受的人，就很想拉一个社团，拉一个群组啊！我不知道大家拉社团拉群组有没有成功，但是这真的给我一个想法，就说我其实未来很希望我们可以组织一个群组，比如说 INFP 的群组 ，INTJ 的群组。NFP 的群组就是我们有各种不同的群组，然后让大家可以在里面就是互相交流，可能分享一下自己的成功的经验，成立一个像互助的社团，我觉得可能对大家都很有帮助。那可能我每一个月可以在这个社团回答几个问题，这样子让大家都可以继续的 continuous learning， 可以透过这样子的方式大家一起终身学习。不过想是这样子想，我还不晓得有什么方式可以好好的来执行这个想法。所以如果大家有任何建议的话，也欢迎在这里。里给我留言，呃，我们看怎么样可以建立一个社群，然后让大家在里面可以有一些连接。不过另外一个我比较担心的就是说，因为网络上面有一些免费的评量，其实很多人会误评自己是哪一种型。那给我的留言我们也看到说，哎，我昨天做是这个型，今天做是那个型，可能明天又会改型。那我到底是哪一个型？所以在成立社团的时候，我也有在考量这一点说，说我们怎么可以把对的人放在对的社团里面。不过这些暂时都还没有确定的执行方向，这些都在我的。呃，脑筋里面也都是希望未来可以执行的，所以我觉得刚刚那番话呢，就已经给大家很多暗示，我是哪一个类型的人了。不过不一定，大家还是继续猜猜看好了。那最后关于大家给我的留言，那我在这里先说声抱歉，就是我知道百分之九十九的留言我都没有回复，但是我百分之九十九的留言，我保证我都有看到。首先，第一个非常谢谢很多人给我很正面的回馈，那我很难讲出来你们这些正面的回馈让我有多感动哦。其实这些回馈让我知道我现在继续录下去是正确的，然后我也很感动，就是看到你们大家开始有一些自我觉察跟自我改变，这个就是我其实啊在中年之后给自己设下来的人生的使命，就是希望可以协助大家找到自己内在的力量，然后可以解决自己人生的问题。因为看到大家留言，然后觉得。非常的感动。我最近做了一个很疯狂的事情，就是我跑到我喜欢的明星，就是我追剧明星的 IG 上面给他们留言。以前我就觉得这真的是不符合逻辑的事情，因为这么多留言，这些明星怎么会看得到呢？但是我看到大家给我的留言以后，我就发现说，哇，真的是太感动了。如果我喜欢的明星有我。百的那种感动的话，那我觉得也就很棒。所以我第一次尝试在 IG 上面给我喜欢的明星留言，就觉得自己变得越来越青春了，因为大家的关系。针对留言，就是比较严肃的来说，针对留言，为什么我不回答的有几个原因。第一个原因其实是因为我是喜欢公平公正的人，所以我就觉得说回答一个人的问题，不回答另外一个问题，好像有点偏心。我不喜欢做偏心的人，但是我的时间实在没有办法让我每一个留言。都回答，所以这是第一个没有回答的原因。然后第二个没有回答的原因是，有些问题其实真的蛮深的，尤其是私讯的问题，真的很感动大家就是这么信赖我，有时候把自己很私密、很隐私、很脆弱的那一面都告诉我，然后请求我的协助。但是看完以后，我觉得我没有办法透过一封信，就是也许最长我们有收到的是七页，我没有办法透过纸上看故事而给一个我觉得很全方位、很能够帮助你的答案，因为不管你讲的有多详细，我觉得没有一些。互动，我还是看不到整体的图像。那如果很草率的就说，哦，我听了，我觉得你应该就离开他，你应该就断交啊，你应该就离婚啊。就不要去结婚等等，我觉得这都是很不负责任的做法哦。因为很多时候你们问我的是你人生中重要的决定，那我不会回答任何你人生中重要决定的，因为我的目的是希望你可以透过影片来自我觉察，来了解自己，找到自己内在的力量，为自己做决定。所以我不觉得我或者是你身边任何的人有资格给你一些很。Definitive 很直接的回答说你该做或者是不该做。就、so, 我之前不晓有没有跟大家分享，我在30岁的时候去开了一个蛋糕店，但是其实这个是一个错误的决定，因为我从来没有想要做这件事情，我从来没有想要开店，餐饮也不是我最有热忱的一个行业。但是我那时候去开店是因为大家一直告诉我天时地利人和，你应该要做这件事情，你应该要做这件事情。那最后当然我是失败了。可是当我失败的时候，我并不能再找这些人说：“哎，都是你害的，都是你那时候告诉我。”因为这是我的人生，这是我自己做的决定。这就是为什么我不希望给大家有很明确的回复，就是我希望最终是可以协助你找到力量，自己回答自己的问题的。然后最后一个没有回答问题的原因，就是有些人真的很欠揍诶、欸，就是明明都已经讲了，拜托先看前置的影片。或者是已经有一些问题回答。但是还是会重复问同样的问题，这个真的就是我的 trigger 咯，就是整诶脾气上来咯。我觉得今天给好多暗示，大家应该猜得出来我是什么类型的人，就是看了这个脾气上来就会不回答。所以有的不回答是因为一直在翻白眼，说这个不是已经讲过了。所以这些问题呢，以后也不会总结起来回答。那真的，我觉得比较重要的问题或者比较常见的问题，我都会把它总结起来，就是希望再录一集，再好好的回答大家。因为我觉得有的三言两语，就是。在留言下面直接写的话，可能很多人会看不到，所以我希望这样的方式是大家可以谅解的。那最后呢，真的真心的感谢大家给我的支持，这很难用语言来表达我对大家的感谢。那只能说我,我会认真继续做下去的，然后也希望大家继续的支持我，然后不吝给我任何建议。谢谢大家。